看理想，看见另一种可能。你好，欢迎回到《从中国出发的全球史》，这里是第四季《宗教与信仰》的第二单元。在西方的和在东方的景教、天主教、基督教这一单元的撰稿人呢，是中央民族大学哲学与宗教学学院的教授尤斌老师。在中国，什么宗教信仰的人数最多？可能是佛教或者道教吧。但是佛教、道教信徒的身份很模糊，没办法统计准确的人数。也许。明确表示自己信仰身份的宗教人数最多的是基督教。按照官方发布的数字，在中国有 3,800 多万名基督新教信徒，加上大约600万名的天主教徒，那么中国基督徒人数应该在 4,500 万左右。基督教在中国流传的历史也很悠久，最早的基督教景教。在公元六三五年就来到唐朝长安，距今有将近一千四百年的历史了。如果跳出中国，在世界范围内，信仰天主教的人有十二亿，新教徒和东正教徒加起来有八亿，那全世界就有二十多亿是基督徒。应该说，它是世界上最大的宗教群体。所以呢？无论是要理解中国，还是要熟悉世界文明，那了解基督教及其在全球的传播、适应和发展都很重要。一般来说呢，人们可能会觉得基督教是一个西方世界的宗教，但是真的是这样吗？我们要说这不对。基督教的起源呢，是在两河流域，恰恰是属于亚洲。当然了，那时候的地理观念跟今天不太一样。按照现在的地理观念呢，基督教起源的地区正好在欧亚非之间，所以我们说，不要简单的把基督教算成是欧洲宗教，尽管后来它和欧洲的关系最深。作为当今世界最大的宗教，基督教的故事就起源于两河流域的一个弱小家族亚伯拉罕。我们对基督教的讲述就要从亚伯拉罕开始。亚伯拉罕是一个什么人呢？他生活的时代大概离我们有四千年，大致相当于中国的尧舜禹的时代。圣经《创世纪》详细的讲述了亚伯拉罕的生平，可以说他的一生都在路上。亚伯拉罕的人生啊，就是从一次迁居开始的。他的形成起源于乌尔，乌尔在哪里呢？那是在两河流域。也就是幼发拉底河和底格里斯河的下游，今天的伊拉克境内，亚伯拉罕跟着他的父亲从乌尔迁居到哈兰，也就是幼发拉底河的上游。在哈兰，亚伯拉罕听到上帝对他的召唤，要他前往迦南，也就是今天地中海东岸的巴勒斯坦地区。于是他就举家迁往了巴勒斯坦。后来由于饥荒，他又前往埃及逃难。就像中国人闯关东一样，逃到埃及。等到饥荒结束，他又回到迦南，带着他的家族继续过着
半游牧的生活。为什么我们要这么详细的讲述亚伯拉罕这个人的迁居路线呢？第一个原因是，他所走过的这些地方啊，在世界文明史上太重要了。亚伯拉罕大概生活在公元前两千年左右，属于世界文明史的上古时期。他所走过的这片区域呢，正是人类文明的发祥地之一。就是我们第一季所讲到的新月地带，这片区域包含着由幼发拉底河、底格里斯河组成的两河流域文明，由尼罗河构成的古代埃及文明，以及将这两个古代文明连接起来的迦南文明。亚伯拉罕的足迹就连缀起了世界两大古代文明。第二个原因是，亚伯拉罕所走过的这条路线呢？正是整个犹太民族的历史缩影。在这个意义上说，亚伯拉罕不仅是一个个人，他代表的是整个犹太民族的理想人格。他的一生都在迁居，在两河流域、迦南、埃及之间进进出出。也就是说呢，一代一代的犹太人在讲述关于亚伯拉罕的记忆的时候。他们不仅是在复述一个个人的故事，而是把整个民族的生活经验、族群的使命与本质、恐惧与希望等等，都融入了其中。所以呢，亚伯拉罕及其家族的故事，其实反映着整个犹太民族对自己命运的理解。这里我们顺带讲一下犹太人的历史啊，很有意思的是，犹太人的圣经。就是犹太民族的历史书啊，这很像中国人所谓的“六经皆史”。犹太人是以自己民族的历史来讲述上帝对世界的经营，讲述人性的本质，讲述人类的归宿。一方面，圣经上的很多内容都是说理的，让一代一代的读经人从中建立起宗教信仰。其中的人物与事件呢？不太容易得到确定的验证，但是另一方面呢，圣经中的犹太历史又可以与19世纪之后的圣地考古相对照，埃及史啊、亚述史啊、叙利亚史啊这些历史上的重大事件，可以作为圣经历史的基本背景。所以呢，历史学家可以从圣经中还原出犹太人的一个基本的古史框架。亚伯拉罕和他的儿子以撒、孙子雅各都只是一个小家族，生活在现在的巴勒斯坦地区。为了逃避饥荒，在雅各的时代，这个家族呢前往埃及避难。在埃及，犹太人发展壮大，成为一个人数众多的民族。但是埃及法老要把他们当奴隶对待，所以在摩西的带领之下。犹太人经历了著名的出埃及，摆脱了奴役，跨越红海，来到应许之地迦南，建立自己的国家。这就是大卫和所罗门的统一王朝。大卫挑选耶路撒冷作为王国的首都，随后呢，他的儿子所罗门又在耶路撒冷建起圣殿。这是耶路撒冷被称为圣城的开始。在历史上。这一段就被称为第一圣殿时期，这是以色列民族的黄金时代。但是到了公元前九世纪，两河流域开始崛起世界性的大帝国亚述
。当时犹太人的国家分裂成南北两国，北国叫以色列，南国叫犹大。亚述东征西讨的时候，也征服了以色列国，把以色列人流放到两河流域的上游地区。随后呢，巴比伦帝国打败了亚述，成为新的世界霸主。那巴比伦在公元前586年攻陷了耶路撒冷，摧毁所罗门修建的圣殿，第一圣殿时期结束。剩下的犹太人被流放到两河流域的下游，也就是亚伯拉罕出发的乌尔地区。在两河流域下游，犹太人生活了将近50年左右。后来波斯帝国崛起。居鲁士大帝又在公元前538年命令犹太人回到耶路撒冷，并且重新修建圣殿，但是这个规模呢，那要比过去小得多。这就是犹太人的第二圣殿时期。简单来说，犹太民族的历史其实就是在埃及、两河流域和巴勒斯坦地区之间进进出出，放逐在异乡却又时时向往迦南的历史。亚伯拉罕家族的迁居路线呢，仿佛就是犹太民族的历史过程。我们这样讲亚伯拉罕的生活以及犹太民族的历史轨迹，是要说明什么呢？是要说明犹太文明作为基督教的根源，它不局限于某个地方、某个族群的文明。犹太人在古代两河流域穿梭流动。所以，希伯来圣经不只属于古代犹太文明的创造，而是对两河流域文明的继承和发展。要注意，我们这里所讲的希伯来圣经就是基督教的旧约，因为它后来被基督教全盘接收了。但是，为了跟耶稣基督在上帝与人之间建立的新约相对照，希伯来圣经就被称为旧约。文明啊，常常超越民族或国家的存亡。两河流域的那些古代国家后来都消失了，但他们文化中的许多重要元素却被犹太民族所吸纳，并且通过圣经延续在人类文明之中。古代巴比伦的创世神话被改编成为《创世纪》的故事，用来解释世界的起源、人类与自然的关系。世界第一部成文法典《汉谟拉比法典》在摩西五经的律法系统中。延续下来，成为犹太人的法律。迦南文化中的创世之神被改造为圣经中以耶和华为名字的独一上帝，这也是世界上一神信仰的最初起源。古代两河流域的祭祀礼仪也成为犹太人祭祀制度的组成部分。两河流域的古代帝国大多都消亡了，但是他们的文明却通过犹太和基督教而传承下来。在西方文明中延续至今。到了公元一世纪，当基督教开始建立、继承和发展了两河流域文明体系的犹太经典，就是耶稣和他的弟子们所熟悉的经书。当耶稣和他的弟子们引用所谓经上的话的时候，他们引用的当然不是后来才有的新约，而是犹太人的这本希伯来圣经。这样呢，我们就知道。基督教的文化根源，在根源处，基督教通过接受犹太人的经书，继承和更新了两河流域的古老文明。耶稣所讲的话
，在犹太文化背景下才可能理解它的意义。耶稣所做的事情，也只有结合旧约的整个祭祀体系，才能得到准确理解。从根本而言，基督教的文化之根就深深地扎在两河流域的文明里面。那么，我们说基督教来源于犹太文明，继承了两河流域文明，这有什么意义呢？首先，这说明基督教有深刻的流动性，这是它能够成为世界宗教的一个缘由。犹太人的先祖啊，过的是半游牧的生活，这种生活方式呢，影响了精神生活的表达，强调要离开故土，前往未知的世界。我们前面说到。圣经里面记载，亚伯拉罕听到上帝对他的召唤，要他前往迦南，于是他拖家带口前往巴勒斯坦。上帝召唤亚伯拉罕的第一个词就是离开，离开故土，前往上帝为他准备的地方。这是犹太基督教文化呀，始终带有一种游牧文化的特点，它不以地方或者国族作为精神的支点。而是以人与上帝之间的神圣契约来建立精神世界。游牧文化的这种深层特质，在犹太人后来的历史经验中再次被强化。犹太民族一直被西亚的世界帝国欺压，常被流放，散居于世界各地。所以，犹太民族的信仰经典常常将精神生活的核心放置在一个无国无土的坐标上。犹太教和基督教都奉为权威经典的摩西五经，那是圣经的基础，是决定基督教精神气质的至上权威。在这个当中呢，就几乎看不到国家的影子。摩西五经的后四卷，从出埃及记到生命记，都以出埃及这个历史事件为背景。犹太人已经离开了埃及，但是还没有进入迦南。上帝的选民永远。在路上，这样一种在路上的状态之中，上帝来与以色列人相遇，与他们立约。那犹太人作为一个族群得以成立的精神要素，他们从上帝那里接受的启示，包括伦理体系、生活法则、祭祀礼仪等等，就都是在出埃及的流浪状态中确立起来的。事实上呢，他回答了一个根本的问题，那就是一个族群。没有政治国家，没有独立的生活空间，但是仍然可以靠着对上帝的信仰，靠着一套自成体系的伦理生活而建立起来。在犹太文明的根基上生长出来的基督教啊，也就因此注定具有了深刻的流动性、强劲的传播力。基督教原本不追求政治上的权利，也无异于建立世俗意义上的国家，他追求的。只是在既有的政治结构之内建立以信仰为核心的团体，也就是教会。他采取的是一种散播于民间的路线，无异于与政权发生直接的冲突。所以在后来的发展中啊，基督教能够在所有的政治制度内、不同的文化环境下都得到广泛的传播，成为全球性的宗教。其次呢？犹太基督教传统继承了两河流域的古代文明
，使得基督教又具有完整的系统性。古代巴比伦文明、亚述文明等等都是成熟的文明，具有宏伟的宇宙观、普遍性的伦理准则，涵盖社会生活各方面的法律体系和贯通人类历史的世界史观。并强调以庄严的祭礼制度来沟通天人，通过完整的接纳犹太的经典，基督教把这些重要的世界文明元素都继承了下来。比如摩西五经中的十诫，前半部分处理人与上帝的关系，要人敬天；后半部分处理人与人、人与自然之间的关系，要人爱人。它既确立人与宇宙主宰的关系。又为此世生活奠定基本准则。十诫只有短短十句话，但是呢，它以公理奠定了文明的原则。可以说，在深受基督教影响的文明那里，社会制定的所有法律都被认为是对十诫的注解。后来，耶稣完全的接纳十诫，进一步的归纳为爱神爱人，奠定了基督教对人类生活的总原则。再比如，任何成熟的文明都有一个宇宙论，回答人从何处来，将归于何处，人在宇宙中又处于什么样的位置，这些基本问题。犹太文明也一样，它吸收了两河流域文明的要素，提出上帝创造世界，并将派遣自己的使者，也就是弥赛亚，把世界带入新天新地，这样一个基本的宇宙论结构。为了把人类引领到未来的新天新地之中，上帝呢，在这个世界里面也创造了一个新世界。人只有进入这个新世界，才能在最后获得一个完满的归宿。对犹太民族来说，这个新世界就是以圣殿为中心的耶路撒冷。人进入圣殿，通过大祭司向上帝进献祭品，参加大祭司主持的宗教礼仪。才能进入与天相合的境界，找到自己在宇宙中的归宿。这样的宇宙论也被基督教继承和改造。耶稣基督的身体取代了圣殿，围绕着耶稣而建立的教会成为新耶路撒冷。人可以在教会里回归生命的本源，这也是基督教以教会为中心整合各种文明元素的基础。大约三百年后。当基督教在罗马帝国境内站稳脚跟，他所继承的犹太文明、两河流域的文明就展现出他们的力量。基督教为整个地中海世界提供了精细的思想体系、伦理观念和礼仪制度。后来的西方文明体系就是在基督教提供的这个基础之上建立起来的。基督教是一种在欧亚非之间核心区域崛起的文明。早期教会在耶路撒冷建立后不久，便踏上了向外传播的道路。耶路撒冷正处于亚非欧的交界处，那教会的使徒们呢，也分别向这三个方向出发。《使徒行传》里面说，菲利通过加萨，也就是我们常在新闻中听到的加沙地带，前往非洲。两个无名弟子。前往地中海东岸的海港城市凯撒利亚，准备航海前往欧洲。保罗通过大马士革要前往亚洲。所以，从一开始，基督教
就有这样一种全球的面向。往欧洲发展的路线，由于彼得、保罗的参与，以及新约文书中的欧洲名称，成为人们印象中基督教发展的主要路线。但是实际上呢，基督教也迅速在亚洲地区传播开来。两河流域上游的一些城邦国家，在公元一到三世纪便以基督教作为他们的主流信仰。亚洲的亚美尼亚王国更是在301年就把基督教作为国教，比罗马帝国还早，是世界上第一个把基督教奉为国教的国家。考虑到当时丝绸之路的情景啊，在很早的时期，起码早于公元7世纪景教到达中国之前，基督教沿着丝绸之路进入中国的可能性是存在的。古人的旅行能力实际上超过我们的想象。就像我们在第一季的节目当中所说的，中国青铜时代的物品，甚至也可能有西亚和中亚的起源。人们常说小亚细亚地区的安提阿是丝绸之路的最西端，可是我们不要忘记，安提阿正是使徒保罗的母教会，也是基督徒这个名字被叫响的第一个地方。在教会史上，流传着一个著名的说法，说耶稣十二门徒之一的多马。曾经前往印度和中国传教，流亡到印度的犹太人基督徒就在印度建立起了自己的教会。在过去呢，人们倾向于把这种说法视为一个完全虚构的传说。但是，随着人们对公元一世纪的交通路线更加准确的考古认识，基督教在很早的时期，虽然未必是多马本人。但是基督教在很早的时期就到达中国或者东亚、南亚，被学者认为是有可能的。好了，我们这一讲就先说到这里。刚刚建立起来的基督教，先是在罗马帝国境内发展，与罗马文明结合，进一步在欧洲发展出完整的信仰体系。这便是我们下一讲的内容——耶路撒冷与罗马的结合。感谢收听，我们下次再见。